0: Bonjour, c'est Marine dans Crise. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et je voulais aussi vous remercier, comme à chaque fois, d'être toujours plus nombreuses et nombreux à écouter ce podcast. J'ai ouvert cette année un nouveau format, celui du Répondeur en Crise. Donc si vous avez envie de me partager une crise que vous avez traversée avec nous, c'est possible. Vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram arrobase et je vous donnerai le numéro du Répondeur. Dans ce nouvel épisode, J'accueille au micro Audrey pour parler d'emprise et de violence conjugale. Audrey a subi pendant plusieurs années la maltraitance psychologique et sexuelle de son mari. Audrey devait lui consacrer l'intégralité de son temps et répondre à toutes ses envies sexuelles. Je précise que cet épisode a été enregistré il y a plus d'un an. Nous avons attendu avec Audrey qu'elle puisse être séparée de cet homme dans son nouveau logement, avec ses enfants, pour le publier. Un immense merci encore à Audrey pour son témoignage, qui, nous l'espérons, pourra être le déclic pour de nombreuses femmes victimes de violences conjugales. Vous écoutez En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Pour ce nouvel épisode d'En Crise, je suis ravie d'accueillir au micro Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour marie pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Audrey, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots euh, qui est Audrey
1: Alors, Audrey est une femme de 38 ans, bientôt 39, maman de trois enfants de 16, euh, 11 et 8 ans. Audrey vit actuellement en Bretagne. Et donc voilà, elle travaille dans le social.
0: J'aime bien commencer l'histoire par le début, et le début c'est l'enfance. Est-ce que tu peux nous dire, Audrey, un peu comment était ton enfance Où est-ce que tu as grandi Est-ce qu'il y avait des frères et sœurs, tout ça Oui,
1: alors moi j'ai grandi euh, avec ma maman, parce que mes parents se sont séparés euh, quand j'avais 7 ans. Voilà, j'avais un petit frère, hein, de même père, même mère, et j'avais euh, une grande sœur. Euh, une grande sœur mais qui était la fille de mon papa qui est arrivée à la maison euh, moi j'avais, euh, je crois, je devais avoir 4 ans euh, et elle avait donc euh, 8 ans donc on a 4 ans d'écart avec ma grande sœur et donc voilà, et ensuite ma maman a refait sa vie avec un autre homme avec qui elle a eu euh, une petite fille et donc qui est euh, ma petite sœur euh, et ma mère s'est séparée de cet homme-là quand ma petite sœur avait 2 ans donc euh, donc voilà, en fait elle nous a élevés euh, euh, tous les trois c'est-à-dire mon petit frère et petite soeur, euh, ma petite sœur toute seule Ma sœur avait 2 ans quand elle s'est séparée euh, de son papa. Donc voilà, j'ai grandi en région parisienne.
0: Ok, donc tu n'es pas née en Bretagne, c'est après que tu non, as bougé.
1: Non, non, on,
0: ça fait exactement huit 8 ans, 8 ans que je suis en Bretagne. Tu es venu au micro dans crise pour nous raconter euh, une, une crise que tu as traversée. Euh, je te laisse Audrey la, la faire commencer euh, là où tu veux dans l'histoire.
1: J'ai répondu à, à une des appels à témoins, enfin des appels à témoins, pardon, parce que je suis en train de sortir justement de cette crise, euh, en l'occurrence qui sont des, vieux, des violences conjugales et euh, plus particulièrement des violences euh, psychologiques de mon futur ex-mari. appelé comme ça maintenant. Donc ça fait euh, 20 ans, 20 ans qu'on est ensemble. Donc, euh, on s'est connus très très jeune. Hein. On s'est rencontrés euh, par le biais d'une de mes copines qui, euh, en l'occurrence, c'était son copain, elle, et entre guillemets, elle voulait s'en débarrasser, <rire> donc elle savait que c'était un peu mon style, moi je ne le connaissais pas, hein. et elle m'a dit « attends, je vais te présenter quelqu'un », mais moi je savais pas que c'était son copain, enfin c'était tout un truc, donc voilà, on s'est rencontrés là, un été, euh, chez elle, euh, le feeling est passé, euh, on s'est échangé les numéros, et, euh, et donc voilà, on s'est revus un mois après, et euh, voilà, ça s'est fait, et puis, on, on est tout de suite devenu un séparat. Enfin, vraiment, on pouvait pas passer une journée sans se voir l'un l'autre. Lui avait quelques petites difficultés aussi, euh, des problèmes familiaux, parce qu'il vivait avec sa mère et sa sœur, et c'est vrai que ça se passait pas très bien. Il y avait des accès de violence hein, entre eux. Quelques mois après cette nuit ensemble, euh, sa mère l'a mis dehors, tout bonnement. Il a été vivre euh, chez, un, chez une personne de sa famille, hein, en l'occurrence
0: son grand-père. J'ai une question à ce stade, Audrey. Quand tu dis qu'il y avait des problèmes de violence dans la famille, c'était lui vis-à-vis -vis de sa mère et ses sœurs ou c'était tout le monde dans la famille En fait, sa maman euh, était
1: en déprime. Était en dé... enfin, elle faisait une grosse dépression. Voilà, il y avait des, des excès de violence, des fois, enfin, voilà, avec son fils, euh, à lui dire « t'es mort pour moi enfin, ». Voilà, euh, des choses comme ça. Son fils était obligé, des fois, par moment, de partir. Il me racontait il partait au collège en cachant les couteaux parce que sa mère... Euh, Tenter de se suicider, enfin, voilà, des trucs comme ça. Sa petite sœur, euh, d'après lui, hein, je dis bien, euh, d'après lui, euh, était une fille facile, donc, euh, elle changeait de gars comme de chemise et euh, ça lui déplaisait, donc, il le faisait savoir, donc, euh, assez violemment, enfin, hein, euh, en hurlant, en, en expliquant que c'était pas normal, euh, si on le respectait pas. Donc, voilà, c'était à peu près ça, le contexte, c'était un peu nébuleux, et puis, une crise parmi tant d'autres a fait que, bah, sa maman l'a mis dehors. Donc, il a été vu chez son grand-père. Son grand-père, le voyant dans un état assez euh, défait, m'a demandé euh, si c'était possible que je puisse venir euh, m'installer avec lui. On était tellement bien. Enfin, c'était vraiment... Enfin, ça faisait 3-4 mois qu'on était ensemble. Mais je te dis, on était vraiment fusionnels, que moi, ça me posait pas de problème. Moi, j'étais en BTS à l'époque. Et euh, ma mère me disait, mais Audrey, euh, tes études et tout, je un en euh, t'inquiète et tout. J'ai dû arrêter. Hein. <rire> et euh, voilà. Mais on était tellement bien. Enfin, vraiment... Euh, je travaillais en centre de loisirs, donc euh, c'était cool. Et ça se passait plutôt bien, mais euh, on voyait qu'il avait quelques petits soucis. Mais, euh, mais moi, j'étais un peu là, je me suis dit bah, « je vais l'aider à s'en sortir ». Voilà, je l'aiderai à s'en sortir, il va il va avancer, et puis euh, avec l'amour, tout va, etc. Au fur et à mesure de l'histoire, euh, quelques parce qu'en fait, j'habitais dans un quartier, on peut dire ça comme ça, dans lequel lui, euh, il habitait la ville d'à côté, mais il était au il a été au collège avec des gens de mon quartier. Voilà, euh, il avait échangé avec certaines personnes qui lui avaient dit que j'avais une certaine réputation, alors que pas du tout, enfin bref, euh, j'avais simplement eu un copain euh, au quartier, euh, j'avais une certaine réputation de, de, de fille facile, hein, je ne vais pas dire les mots, mais voilà. Et euh, donc lui euh, est venu me dire, euh, « Non mais attends, tu sais ce qu'on vient de me dire On m'a dit que tu étais une fille comme ça, comme ça, euh, c'est pas normal. » Je lui ai Mais non, moi j'ai rien à me reprocher, je sais ce que j'ai fait, Enfin voilà, pas de souci. »« Ouais, moi, j'aime pas trop les filles comme ça, et bah, je lui dis, ouais, mais je suis désolée, fin, je veux pas renier mon « passé », entre guillemets, j'ai fait ça, mais moi, je sais que je suis clean avec ce que j'ai fait, maintenant aussi, les gens veulent penser ce qu'ils veulent, ils pensent ce qu'ils veulent, quoi. Ça, ça s'était arrêté là. Et puis, c'est vrai qu'il était très en demande, sexuellement parlant, très en demande à chaque fois, et bah, au début, c'est idyllique, hein, donc on fait, on, voilà, on échange, etc. Par contre, quand il y avait un refus, ça lui plaisait pas trop. Il faisait la tête où euh, il me disait ah, bah c'était plus facile avec les autres, j'aurais dû être comme les autres. Enfin voilà toujours des petits pics comme ça qui lançait comme ça. Mais euh, moi voilà moi je prêtais pas garde. Enfin voilà je me suis dit oh, c'est bon je vais rattraper le lendemain ou voilà. Mais j'y prêtais pas attention au début. Puis au fur et à mesure ouais ça c'est il y a quelques épisodes de dans notre histoire qui ont fait que il a commencé à à me dénigrer dans le sens où euh, j'avais pris du poids. Là, je commençais à prendre du poids, c'était, à ah bah, punaise, euh, il va falloir faire quelque chose, euh, t'es plus au top, euh, il va falloir que tu prennes soin de toi, ou, ou des trucs comme ça. Ou encore, euh, j'avais des copines euh, qui l'aimaient pas, ouais, mais elles, elles peuvent pas comprendre, elles ont pas de copains, elles sont pas, elles vivent pas avec leur gars, toi t'es avec ton gars, tu dois pas sortir comme ça, etc. Et moi, je pensais qu'il avait raison, je sortais moins où je profitais d'aller chez ma mère pour pouvoir voir mes copines, parce que c'était des copines de, de mon quartier. Mais euh, voilà, j'étais toujours à essayer de, bif de de squeezer. Pareil pour un truc tout bête, l'arrêt de la cigarette. Je, je fume il ne supportait pas ça, donc je me cachais pour fumer. Comme si je me cachais de mon père, entre guillemets, pour fumer, quoi, parce que bah, ça lui déplaisait. Et il y a plein de petits trucs comme ça qui me font dire aujourd'hui « Mais euh, Audrey, euh, d'où il te dicte ta conduite quoi ?» Il t'a dicté euh, pas mal de choses. Il enfin, y a plein de petits épisodes comme ça où encore, okay, ça faisait quelques mois qu'on était ensemble, on habitait déjà chez, chez son grand-père, pardon. On a été voir un ami et puis je lui dis dit bah, « Dépose-moi chez ma mère, j'ai un truc à faire. » Donc il m'a déposé chez ma mère et au retour, il est revenu me chercher dans, dans, dans la voiture. Je découvre la carte imaginaire, enfin la carte de transport. Je ne sais pas si... Euh, si tu vois la carte de transport d'une de ses ex dans la voiture. Et je lui dis, euh, mais comment ça se fait? Enfin voilà, il me dit, ah non, rien, euh, c'est rien, euh, je sais pas, ça doit être un tel, enfin, un de ses potes qui a, qui a dû la faire tomber. Mais je lui dis, mais non, c'est la carte de, de la nana, enfin bref. En fait, au départ, il a nié. Après, il m'a dit, mais c'est de ta faute, puisque tu me donnes pas ce que j'ai besoin. Donc, je suis obligée d'aller chercher ailleurs. Et elle répond à ma demande. Je lui dis, ah, carrément, donc ça veut dire que tu as été plus loin. Enfin, c'est pas juste tu l'as déposé à la gare, etc. Ah, non, non, mais en même temps, Audrey, il faut que tu réalises que euh, moi, je suis un homme, j'ai des besoins, si tu ne me les donnes pas, ben, je ne peux pas. Euh... Ok. Là, je lui dis, ben non, tu sais quoi, ramène-moi chez la mère. Deux jours. Il revient. Et je lui dis, ok, Ouais, effectivement, tu as raison, c'est de ma faute. Je vais être un peu plus euh, comme tu l'entends.
0: Donc, à ce stade, tu lui donnes raison, à ce moment de l'histoire
1: Là, je lui donne raison, mais clairement. Je me suis euh, maintenant qu'on habitait ensemble, je, je me suis dit ouais c'est vrai que je suis moins euh, voilà dans le côté euh, séduction etc. Je suis plus dans le côté euh, routinier de la maison etc. Et ce côté-là, bah, ça lui manque donc euh, il a totalement raison. Mais bon voilà ok. Et puis euh, donc on continue à, ensemble.
0: J'ai une question à ce stade. Est-ce que parce que j'imagine que être trompé, ça t'a fait du mal et, euh, et ça a dû être hyper violent. Est-ce qu'à ce moment de l'histoire, tu en as parlé à des copines ou à ta mère ou à des gens extérieurs
1: À personne, parce
0: que je m'en suis voulu.
1: Donc là, je, franchement, j'ai gardé ça pour moi et même j'ai minimisé, là, je te le dis aujourd'hui, j'ai dit, voilà, il m'a il, il trompé à ce stade-là, mais moi, euh, jusqu'à encore il y, a, il y a, allez, je veux dire, euh, six mois, il ne m'avait pas trompé jusqu'à ce que ma fille ait deux ans. Donc tu vois, enfin, parce qu'il y a eu d'autres épisodes. Tu vois, moi, cette période-là, je l'ai occultée. Pour moi c'était pas de la tromperie c'était juste une carte imaginaire que je trouve dans la voiture ou un numéro de téléphone ou un message que je vois mais c'était pas m'avait pas trompé on continue donc on part de chez grand-père parce que effectivement il y a de la famille qui vient chez lui qui vient chez grand-père et qui se permettent d'aller fouiller dans sa chambre et ça lui déplaît, donc il veut absolument qu'on prenne notre indépendance vite donc on trouve un petit studio ensemble on s'imagine que la vie à deux en studio enfin il s'imagine que ça va être ouais elle est euh, la fête du slip, entre guillemets, que ça va être tous les jours, tout le temps, n'importe où, enfin voilà. Sauf que pas du tout, parce qu'on a chacun un, un boulot, enfin voilà, et puis euh, je suis pas une machine, donc euh, non, c'est pas ça se passe pas comme ça. Et ça lui déplaît aussi. Et il me le fait comprendre, hein, en hurlant beaucoup, hein. puis en me disant euh, que des phrases comme ça, euh, du genre... Euh, tu serais rien sans moi de toute façon, ou des petits trucs comme ça, mais, mais sans plus. Et puis moi, je me dis, moi, il, aime, il a des soucis annexes avec sa mère, parce qu'il y avait des problèmes aussi avec sa famille, je vais pas lui en rajouter, je me plier, je me taire, je dis rien, etc. Donc je continue. Et puis en 2007, euh, fin 2006, pardon, je tombe enceinte, que voilà, j'ai ma première fille, ça se passe bien, et là effectivement, mon rôle de maman prend le dessus. Il a dû s'absenter pour raison professionnelle pendant deux mois, euh, pendant, non, trois mois, pendant que ma fille avait euh, deux mois, deux mois et demi, et c'est vrai qu'on était. Voilà, j'étais très fusionnelle avec ma fille, à faire du cododo, etc. Et c'est vrai que j'ai un lien super fusionnel avec ma mère, avec, parce que ma mère m'aide beaucoup, avec ma fille aussi. Ça, euh, il me le reproche aussi, que je suis vachement proche de ma mère, vachement proche que, que maman, euh, j'oublie mon rôle de femme, je ne fais rien pour nous, pour le couple, etc. Et je le reconnais, euh, je ne fais rien pour le couple. Bon, euh, j'essaie d'organiser deux, trois petits trucs, mais ça ne fonctionne pas comme lui l'entend, mais ce n'est pas grave. Je, je tiens bon, je continue, etc. Je me conforte dans mon rôle de maman aussi parce que j'adore ce rôle. En 2010, janvier 2010, mon papa décède. Et euh, donc là, c'est gros coup de massue. Enfin, trop dur, quoi. Et... En plus, il décède d'une maladie, voilà, voilà, il décède du sida en plus, je le sais après, donc très très dur à encaisser, mais bon, je suis assez forte parce que toute ma famille est ravagée, et puis moi je suis là, je suis la seule à, laisser, à vouloir qu'il parte parce qu'on me dit que s'il s'en sort, en fait, il va être avec une poche, enfin, plus le papa que je connaissais, donc je me dis non, il faut qu'on le laisse partir, donc je, on l'accompagne, etc., et en janvier, il décède. Je tiens bon parce que voilà, j'essaie de tenir bon. J'ai une fille, ma mère même si elle est plus avec lui, elle est dévastée aussi. Mon petit frère, voilà, mes tantes, pareil. Enfin donc j'essaie de tenir la baraque pour tout le monde et je me dis ben de toute façon j'ai un chéri qui est là pour m'épauler donc ça va le faire quoi. Janvier, février, mars, mars comment ça va aller Je commence à sentir que ouais il y a le contre-coup du décès de papa et je suis vraiment pas bien. Donc je lui dis je suis pas très bien, me dit oh non mais t'inquiète ça va aller, il est Et puis lui est très préoccupé pardon par lui parce que c'est quelqu'un qui change beaucoup de boulot qui est jamais satisfait de ce qu'il a toujours envie de faire du sport mais il va jamais jusqu'au bout des choses en hein, bref et moi je suis toujours à l'encourager donc je suis là encore à lui dire mais ça va aller aussi dans ses déceptions et je m'oublie à travers euh, tout ça et euh, mois de mai en fait l'anniversaire de ma fille donc en fait c'est trois ans avec tous nos copains etc et une semaine après, je ne sais pas ce qui me dit Audrey, va ouvrir sa boîte mail. Je vais ouvrir sa boîte mail et je vois un site Badou, etc. Nanana, des messages. Ok. Je vais tu et je vais, et je vais, je vais. Et je vois euh, le nom d'une nana, un numéro de téléphone. Et je vais je me dis allez, je l'appelle. J'appelle la, la nana et elle me dit euh, Ah, ben bah, si, si, je le connais bien. Ça fait quatre mois qu'on est ensemble, euh, voilà, mais je lui dis, mais attends, quatre mois, c'est pas possible, enfin, j'aurais vu. Et elle me dit, t'es qui ben, je lui dis, moi, ça fait euh, quelques années que je suis avec lui, enfin, voilà, j'habite avec lui, on a une petite fille, elle me dit, ah, mais j'étais pas au courant qu'il avait une petite fille, je savais pas qu'il avait ceci, euh, Je lui dis, dis, ouais, attends, il y a un problème, enfin, on parle bien du même bonhomme, elle me dit, si, 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 voilà, on s'échange les, les infos, oui, oui, c'est bien lui, donc, du coup, lui était au boulot, il travaillait de nuit, donc je l'appelle, je lui dis écoute, euh, t'as un quart d'heure pour venir cher chercher tes affaires, sinon je les brûle, parce que là il y a du foutage de gueule. Enfin voilà, qui réplique. Il me dit mais qu'est-ce qui se passe Je lui dis voilà, donc je lui mets les, les preuves, voilà, là, là, là. il me dit non mais euh, c'est pas ce que tu crois, etc. Je lui dis ah, c'est bon. Donc je lui dis prends tes affaires, casse-toi. Enfin voilà, euh, j'en peux plus. Et là je craque littéralement et j'appelle euh, mes copines. Et je leur dis, voilà, venez me chercher, parce que j'avais pas permis à l'époque, je lui dis, venez me chercher, euh, il a fait une dinguerie, euh, voilà. Donc, elle vient de me chercher, entre-temps, voilà, elles habitent pas très loin de chez ma mère, donc je laisse ma fille et, ma, et mes affaires chez ma mère, on sort ensemble, je leur raconte tout, elle me rassure, elle me dit, Audrey, il va falloir que tu t'en sortes c'est bon, tu t'effaces, on te reconnaît plus, tu n'es plus pareil, euh, tu te laisses aller, etc. Je lui dis, ouais, c'est bon, là, c'est bon, je, je me réveille, c'est bon, j'arrête tout. Donc euh, voilà, ma mère est au courant, je, je vais faire les magasins, enfin voilà, tu sais j'essaie de revivre. Donc euh, voilà, je fais les magasins, j'achète des fringues, je me fais toute bête, je me pimpe et tout, enfin bref. Trois, quatre jours après, il m'appelle pour me dire il veut voir sa fille, et en même temps, il voudrait qu'on discute. Bon, ok J'accepte, donc on, dit, on échange, on va au resto, il voit la petite, il me dit, écoute, ouais, je suis désolée, etc. Nanana. Mais tu comprends, je me sentais seule, euh, j'étais dévastée, je me sentais abandonnée une nouvelle fois, parce que tu sais bien, ma mère aussi m'a abandonnée, et puis là, je me sentais abandonnée par la seule femme de ma vie. Donc, s'il te plaît, euh, me laisse pas, etc. Alors, moi, pensant avoir compris, je lui dis, écoute. Maintenant, euh, si tu veux que je revienne, il faut que tu comprennes que j'ai deux priorités dans la vie. C'est moi, d'une, et de deux, c'est ma fille. Et après, le reste. Et tu fais partie du reste. Donc, si tu acceptes ces conditions, je suis d'accord pour revenir. Il me dit « Ok ». Donc, euh, je reviens, je retourne avec lui. Et... Mais ça dure, euh, allez, euh, trois semaines. Après, c'est reparti, parce que j'ai refusé. Et puis Donc, euh, voilà, je refuse ses, ses avances. Donc, il se fâche. Donc, c'est euh, j'aurais dû te traiter comme les autres. J'aurais dû te, te traiter de salope. Puis là, des insultes commencent à arriver. Et je dis rien. Puis là, je me fais le flashback et je me dis, punaise, j'ai été con. D'ailleurs, un conseil à toutes celles et ceux qui entendent, ne racontez pas toute votre vie d'avant à votre nouveau chéri. Ça, c'est un truc que j'avais fait. Moi, bête et disciplinée, je me remémore et je me dis, mince, je lui ai tout raconté toute ma vie. Combien de partenaires j'ai eu, Comment ça s'est passé j'avais tout raconté. Et ça, il avait emmagasiné. Donc, du coup, à chaque refus, il me sortait « Mais t'as pu faire ça avec un tel. T'as accepté ça. L'autre t'a giflé, t'as rien dit. Et, et, et moi, tu me fais ça. Or que moi, je t'ai fait un gamin. Et toi, tu te permets de me refuser. » Et je culpabilisais à chaque fois. Je disais « Ouais, il a raison. Donc, euh, je cédais. » Et puis, quand je cédais, c'est... Euh... Ou alors, des fois, je ne cédais pas. Excuse-moi, je vais dans tous les sens, mais... Un soir, bah j'ai pas envie, je suis fatiguée, je suis naze. Donc, il va me sortir toutes ses assainités. Ouais, de toute façon, tu as, as pu faire la pute avec d'autres. Et puis avec moi, tu tu fais rien, etc. Vraiment, j'aurais dû te traiter comme les autres. Je dis non, de la merde, j'ai pas envie, je fais pas. Et puis le lendemain, je suis pris de remords, donc j'y vais. Et quand j'y vais, c'est bah, pourquoi tu viens Ça y est, c'est bon, t tu t'es décidé. Et malgré le fait que je entre fasse le premier pas, il fallait qu'il me, qu me dénigre, qu'il me salisse encore une fois. Je me suis vue, même dans l'acte, me faire insulter. Mais je me disais, allez, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Il est énervé, c'est bon, je vais... C'est bon, c'est bon, c'est rien, c'est rien. Donne-lui ce qu'il veut et puis euh, ça va passer, quoi. Je me suis vue faire ça plusieurs fois.
0: D'après toi, à ce moment-là, qu'est-ce qui faisait que tu y retournais C'est parce que tu étais, euh, étais amoureuse J'étais amoureuse. J'étais amoureuse et
1: je me suis dit, euh, il a raison. Je suis amoureuse, il a raison, il sait ce qui est bon pour moi, il sait ce qui est bon pour nous, donc j'y retourne. Tout simplement ça il m'a demandé de couper les ponts avec des copines, euh, des copines qui m'ont justement euh, aidé. Je les vois plus aujourd'hui. Il a fait le vide autour de moi, ouais, c'est sûr. Et même la relation, parce que j'ai une relation assez forte avec ma petite sœur et ma mère, ça lui convient pas. Mais ça, pour le coup, il a pas réussi à me briser quoi. Il a pas réussi à la briser. Il a réussi à, à faire en sorte que je, je ne sois plus moi-même. Je sais pas comment l'expliquer. Enfin, vraiment aujourd'hui, je me regarde, je regarde en rétro, je me dis c'est pas possible quoi. Audrey, euh, à la pétillante, toujours en jouer euh, au boulot, euh, voilà, euh, m'appelle le rayon de soleil et tout parce que je suis toujours à déconner, à rigoler, etc. Et ben bah, quand j'arrive chez moi, mais au bout d'un moment j'arrivais chez moi, j'avais la peur au ventre, quoi. Je, je voulais pas rentrer, je voulais plus euh, franchir le seuil de ma porte parce que je me dis qu'est-ce comment ça va se passer Est-ce qu'il va gueuler Est-ce que je vais bien faire Est-ce que je vais faire Est-ce que je vais faire un truc qui va faire qu'il y aura une réflexion Et chaque réflexion, il pouvait me ressortir des trucs que j'avais faits il y a 15 ans, mais comme si c'était hier. Et tout me ressortir, tout me balancer, tout, 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 tout mon pédigré, en fait. Il va me sortir toutes les erreurs que j'ai faites, il les a listées, quoi. Comme si... Euh... Mais toutes les bonnes choses que j'ai faites, il les a oubliées, quoi. Il les a occultées. Un jour, il m'a jeté une bouteille. Mais pour moi, ce pas de la violence. Était, il était énervé. Comme tout le temps. Parce que aujourd'hui, quand je discute avec mes, mes filles, parce que c'est vrai que mes filles me disent euh, « Mais maman, tu te rends pas compte, mais y il y, y avait une dispute au moins euh, tous les trois jours tous les 2-3 jours, il gueulait. Et quand je fais, je, je fais le lien, je me dis mais c'était quand je refusais. Quand j'avais fait un, un truc qui lui déplaisait ou quand j'avais été à la danse et que je monsieur est resté tout seul avec les enfants, ça me ça déplaisait parce que je m'amusais de mon côté. Je prenais du temps pour moi. Et ça, je n'ai pas le droit de le faire. J'ai pris conscience que euh, ben, prendre du temps pour soi, ça, il ne le conçoit pas. Avoir des amis en dehors que lui, il ne le conçoit pas. Être épanouie professionnellement parlant, que je puisse être épanouie il ne conçoit pas parce que lui, il ne l'est pas. Euh, avoir une super relation avec les enfants, il ne le conçoit pas non plus parce que il n'y a pas que les enfants. Pour lui, il n'y a pas que les enfants. Il est là aussi. Si je fais des trucs pour les enfants, je dois faire des trucs pour lui aussi. Enfin, il se met en concurrence avec les enfants.
0: C'est un enfant de 5 ans et demi qui te demande l'intégralité de ton attention et tout lui est dû. Et euh... Voilà, c'est ça. C'est exactement ça.
1: Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Enfin, je lui dis, mais c'est pas... Je ne peux pas te donner l'attention que je donne à mes enfants. Enfin... Toi aussi, tu dois être, enfin, je vois, tu dois être concerné dans l'évolution de tes enfants. On a un fils, par exemple, enfin, mon dernier, il fait de l'hypersensibilité. Il a des troubles de l'oralité, donc il mange pas comme tout le monde, enfin, voilà, enfin, bref. Et ça, j'ai mis du temps à trouver un, un, professionnel qui puisse me le diagnostiquer et trouver un, un groupe de professionnels qui puissent l'encadrer, etc. Je dis j'ai mis du temps parce que lui, c'était du, du chiquier, quoi. Ouais, c'est bon, euh, t'es trop sur tes enfants, etc. Aujourd'hui, il s'avère que, ouais, voilà, c'est reconnu. Notre fils a une pathologie. Il a, voilà, il est suivi pour ça, il a des trucs. Il s'en carre, en fait. Tu vois, je suis là, je me dépatouille, là, je suis en train de faire des trucs. Je me dis, c'est pas possible. C'est vie, en fait. Ouais, comme il me dit souvent, euh, comme une maman célibataire. Ouais, bah, bah ouais, parce qu'en fait, c'est moi qui gère. C'est moi qui gère tout, quoi. Je gère vraiment tout. Et lui, euh, tant que je lui donne pas sexuellement ce qu'il entend, et que je ne lui donne pas l'attention qu'il attend, ben ce n'est pas possible. Donc, il y a des excès de violence. Ouais.
0: Donc, tu t'es retrouvée sous emprise,
1: tu étais sa chose. Ah, mais clairement. clairement je... Là, encore aujourd'hui, tu vois, on est en instance, on là, les avocats sont pris, etc. On vit sous le même toit. Pour lui, euh, je, suis, je suis sa chose. Je dois lui dire tout ce que je fais. Je dois remplir mon devoir conjugal. Ce fameux devoir conjugal qui n'existe plus depuis des années, pour lui, il existe. Ouais, il faudrait lui raconter un peu les histoires de consentement à ce monsieur. Ça n'en parle pas, ça, si j'ose lui dire que je ne t'ai pas dit oui, quand je dormais, je ne t'ai pas dit oui, par
0: exemple, ça, il n'entend pas. Et à quel moment tu as commencé à avoir le déclic où tu as commencé à réussir à sortir un peu de l'emprise pour pouvoir dire, OK, il faut que je me casse de là
1: Déjà, mes, mes filles, mes enfants m'ont dit, maman, ça ne peut plus durer. J'ai ma, deuxi-, ma première fille, pardon, qui a qu qu 16 ans. Qui a son premier petit copain, ça va faire un an, dans quelques jours, hein, et qui m'a dit Maman, j'ai toujours eu peur d'être avec un garçon parce que je veux pas que le garçon ressemble à papa. Et là, du coup, j'ai tiqué, je dis Mais pourquoi, attends, ton père Non, non, euh, moi, je veux pas qu'il me force à faire des trucs parce que, comme il gueule, les enfants entendent tout ce qu'il dit. Moi, je, je me suis vue euh, monter, vérifier si les enfants dorment et voir ma deuxième avec le coussin sur la tête pour pas entendre l'écrit, par exemple. Les insultes que papa, parce que papa, il dit trop de gros mots, donc j'ai pas envie de les entendre. Je me suis vue euh, dormir à côté de ma fille, euh, parce que euh, elle préférait que je dorme là plutôt que je dorme en bas, parce qu'elle savait qu'il allait crier. Et euh, donc déjà, mes filles m'ont fait comprendre que la situation ne pouvait pas perdurer. Et puis, euh, un jour, au travail, euh, voilà on y va, là, voilà, tac, au boulot, et puis euh, ma, ma RH, voilà, c'est une petite structure, donc voilà, on est une vingtaine, hein. Donc, elle passe dans euh, le bureau, euh, toujours en jouet. Euh, « Salut, salut, euh, salut, Dre, tu vas bien Et le tu vas bien, qu'elle a sorti ce jour-là, il m'a chamboulé, en fait. Et j'ai craqué, je lui ai non, ça va pas. Et là, je me suis mise à pleurer. Et là, elle me dit, attends, monte dans mon bureau, qu'est-ce qui se passe Et là, je, je lui ai dit, écoute, euh, ça va pas. Euh, à la maison, ça va pas. Euh... Je lui dis je sais pas, mais ça va pas. Et je savais pas ce qui n'allait pas, en fait. Je me suis dit, peut-être que c'est moi qui ne va pas bien. Peut-être que c'est moi qui fais les choses pas bien. Et donc, je lui raconte voilà, brièvement, ce que je subis, ce que je vis, elle me dit, non mais Audrey, c'est pas possible. Audrey, c'est pas possible, il faut que tu te sors de là. J'étais toujours à le défendre, non mais le pauvre, il est pas bien. Non mais le pauvre, il a vécu ça. Non mais le pauvre, il va pas comment il va faire sans moi Et elle me dit, non mais là, on s'en fout, là. Là, c'est toi que tu détruis à petit feu, et il faut que tu t'en sors, parce que là, c'est pas possible. Là, pense à tes enfants, pense à toi. Je me suis dit, ouais, elle a raison. Donc elle m'a donné les coordonnées d'une association pour femmes victimes de violence j'ai appelé avec elle, j'ai eu rendez-vous, j'ai été. Elles m'ont dit, mais est-ce que vous endurez, madame c'est pas possible, il va falloir sortir. Les hébergements d'urgence, il n'y en a pas, des masses, donc c'est compliqué. Mais euh, voilà, elles sont à l'affût et elles me disent, écoutez, tant que la situation... Euh, parce qu'à un moment, là, voilà cet été, euh, je suis censée partir, enfin, voilà, avoir un logement. Jusqu'à cet été, je suis encore dans cette situation où je vis sous le même toit et je suis euh, toujours euh, un peu en suspense, entre guillemets, comme disent...
0: Euh, mais du coup, pour comprendre, donc là tu, tu réussis à, à parler, parce que toi toute seule, tu n'arrivais pas à, à te faire l'histoire correctement. Tu te disais euh, c'est peut-être moi qui suis pas assez, et puis lui le pauvre, etc. Donc là, tu vas parler, et donc enfin d'avoir un regard extérieur qui lui peut te dire euh, en fait c'est pas normal du tout, et il faut que tu te sentes de là. À partir du moment où tu commences les démarches, à partir de quel moment tu lui annonces que tu vas...
1: Alors, à partir de quel moment Alors ça, là, on est en, le 31 octobre, ouais, la veille d'Halloween. Euh, ma mère vient passer un week-end à la maison. Et donc, du coup, elle, elle s'en va euh, le dimanche euh, midi. Et on a une discussion, voilà. Et, et, et donc, euh, je ne sais pas pourquoi il s'énerve au bout d'un moment. Voilà. Non, oui, je sais, parce que j'ai dormi avec ma maman le soir-là. Euh, le soir j'ai dormi avec ma maman ce soir-là. Et je n'ai pas dormi avec lui. Et il me dit « Ouais, mais euh, tu trouves ça normal de pas dormir avec son mari ?» bah, Je lui dis bah, « J'avais envie de dormir avec ma mère, hein, j'avais envie de... » Et donc, du coup, il s'énerve et il pète un câble. Et il faut savoir qu'on n'a qu'une seule voiture. Enfin, là, dans pas longtemps, il, il va avoir sa voiture la semaine prochaine, lui Mais on voilà, on fonctionnait avec une seule voiture. Enfin, il s'énerve il prend, il me dit « Vas-y, je me casse et tout, euh, je me barre. » Donc, il prend la voiture et il se barre. Il se barre, euh, donc ça, c'était un dimanche. Et le lundi, moi, j'avais boulot, je bossais. Donc du coup, il m'appelle sur la route, hein, il me dit ah, :« Je me casse, ah, c'est bon. Comme toi, tu penses qu'à toi. Moi aussi, je pensais qu'à moi. Tu te démerdes pour aller au boulot demain, tu te démerdes pour les gamins parce que, ben, d'Halloween ben, ou je sais pas quoi. Donc, les enfants avaient des, des projets et je devais les déposer à gauche à droite et, et voilà, je l'ai bloqué, quoi. Mais il me dit :« Tu vas te démerder avec tes gosses puisque tu ne penses qu'à tes gosses et toi, ben, moi, je pensais à ma gueule un peu. Et puis voilà, donc il se barre. Et puis tout au long du trajet, il m'appelle il me dit :« Ouais, de toute façon, j'en ai marre, c'est fini. Dis-le que tu m'aimes pas, dis-le que, que tu veux que ça se termine entre nous. Euh. » Tout au long du trajet, il me dit ça, et puis en gueulant, quoi, en voiture, etc. Donc au bout d'un moment, je lui dis écoute, ouais, je pense que c'est fini. Ouais, je, je veux plus. Ça, c'est fini. Mais quand je lui dis c'est fini, c'est fini. C'est-à-dire que si c'est fini, il n'y a plus rien entre toi et moi. On prend nos dispositions, on, voilà, on voit pour un divorce, et on se, on se sépare comme ça. Je pense qu'il ne pensait pas que j'allais dire ça, que j'allais valider le, euh, la fin de notre histoire, quoi, tu vois. Parce qu à chaque fois, euh, j'étais toujours dans le non, bon, ok, mais non, je veux pas, mais non, je t'aime, etc. Et là, je lui dis non, c'est fini c'est bon, amour ou pas amour, c'est fini. Là, je pense, je prends soin de moi, je, je prends sur moi, etc. Tout ce week-end-là, ils m'envoient des messages, mais euh, je peux même pas te les lire, tellement ils sont horribles de, de grossièreté, de menaces. « Toi et moi, ça va mal se finir, c'est terminé. Il y en a un des deux qui va mal finir. » Enfin, des trucs comme ça. Et j'en passe, et des insultes, et des salopes, et des ceci, et de cela. « Tu es bien joué de moi, tu es une sorcière. » Enfin, des trucs comme ça. Et donc il revient, il me dit non mais euh, si ça doit se finir, euh, tu te casses. Donc il veut me mettre à la porte. Bah, je lui dis non, je peux pas, enfin je suis chez moi au même titre que toi, donc non. Mais en tout cas, voilà, on fait chambre à part, euh, de toute façon on ne plus ensemble, mais euh, Et puis tu me touches plus. Ah non, ça ça va pas se passer comme ça, c'est pas possible. lui dis, si c'est possible. Non non. Donc il me dit ah non, parce que là je veux, je suis capable de vraiment péter un câble. Et là, effectivement, il a vraiment pété un câble, donc il a jeté des trucs, euh, voilà, il a cassé des objets, etc. Et pour protéger les enfants, j'ai cédé. Pour pas que les enfants entendent trop hurler. Hein. Donc j'ai cédé, malgré tout, tu vois. Une fois, deux fois, trois fois. Mais tout en me disant dans la tête « c'est pas possible, il faut que voilà, j'entame et tout ça ». Donc là, c'est là que intervient les femmes de l'assaut euh, qui, qui essaient de me trouver un appartement d'urgence. Euh, J'essaie de faire des démarches de mon côté. Voilà, je travaille dans le logement social. Donc du coup, euh, ma RH me dit « mais on va faire une demande ». Voilà. Je dis non, ben je ne veux pas que les collègues soient au courant. Au début, je ne veux pas. Et puis, plus ça s'aggrave, plus je dis, bon, vas-y, OK, vas-y, on va faire la demande, etc. Et puis, euh, il est venu une deux fois, bien sûr, hein, quand je dormais, comme je t'expliquais tout à l'heure, sans me prévenir, quoi, je me réveille avec quelqu'un en moi, ben sidéré. Et quand je lui dis ça, il me dit non, mais t'as pas dit non ben, Je dormais, Coco. En fait, il pourrait être accusé de viol, c'est fou. Ouais, mais il ne, il, pour lui, non. Tu as beau essayer de lui faire comprendre que ses excès de colère me poussaient. Ben, il me pousse, je traverse la terrasse, enfin on a un jardin, donc je traverse, la il me pousse avec une bassine, et donc du coup il me fait traverser la terrasse, je hurle, parce que j ben, je m'attends pas, je hurle, je tombe de l'autre côté de la terrasse, la voisine qui appelle une de mes copines, qui habite pas loin, la copine m'appelle, elle me dit « attends, ta voisine m'appelle parce qu'elle entend hurler, ça va ben, ?» Je lui dis « non, t'inquiète, c'est rien, euh, Alex s'est euh, énervé, enfin bref, tu vois, voilà. » Mais il, pour lui, c'est pas de la violence tout ça, c'est parce que je l'ai énervé et son comportement est dû à mon comportement. Sa justification, c'est ça,
0: c'est tu as un comportement qui engendre tout ça. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est que c'est exactement à chaque fois les mêmes mots, les mêmes mécanismes d'hommes violents. C'est de ta faute si je suis ça. Ah ça oui. Ah oui, et aujourd'hui
1: je comprends que non, c'est pas de ma faute, de la, fin, de la merde, quoi. c'est pas moi. C'est pas moi. Mais je te dis, il y a encore six mois, tu m'aurais dit ça. Je dis ouais, effectivement. Tu l'été dernier, tu m'aurais dit ça, je, je dit oui, effectivement, ouais, c'est moi qui l'ai énervé. C'est moi qui l'ai énervé, j'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas, pas dû dire non, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû chauffer un peu plus les pattes. Tu vois, faire un truc tout
0: con. T'étais sous emprise, ouais.
1: Mais clairement. Et là, je ne suis plus. Et donc là, il sent que je lui échappe. Et là, il, il panique. Il s'en prend aux enfants. Et ça, il sait que c'est mon maillon faible, en fait. Il sait que mes enfants, c'est toute ma vie. Et s'il si s'en prend aux enfants, je suis capable de câbler, quoi, clairement. Et comme il dit que je suis folle, que je suis pas normale, que j'ai des comportements qui sont pas qui sont pas normaux, donc euh, des fois je suis là, je me dis mais est-ce qu'il a raison Oui, oh, il te manipule. Clairement. Et là, tu vois, par exemple, un truc tout bête, notre rupture. Enfin, tu vois, moi je pensais voilà, on prend le temps entre guillemets de se séparer, chacun voilà, hein, et puis voilà. Sauf que ben un refus de plus, il s'est énervé, il a pris son téléphone, il a fait tout son répertoire, il a envoyé des messages à toute ma famille en disant que ben, Audrey et moi on se sépare. Donc, quand je suis toute ma famille, c'est ma mère compris, euh, à qui j'avais pas dit que c'était terminé, etc. Hein, voilà. euh, donc, il envoie ça à tout le monde. Donc, bien sûr, tout le monde m'a. ma mère m'appelle en panique, qu'est-ce qui se passe, Audrey Et là, ben, je lui dis, maman, écoute, voilà, il faut que je te raconte tout. Et là, je raconte tout à ma mère. Ma mère qui me dit, Audrey, je suis une maman, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui va pas. Mais de là à me dire ça, il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu. Et donc, ma mère, voilà, en plus, elle est à 500 km, tu vois, elle, elle flippe, quoi. Ma sœur, pareil, euh, elles sont toujours là, les enfants, etc. Mais elles comprennent et elles sont toujours à ma, maintenant à m'appuyer. Hein, elles me disent vas-y, on va faire ça, etc. Mais elles ont elles peuvent même plus venir ici. Et donc du coup, ce petit message qu'il a envoyé fait qu'aujourd'hui tout le monde est au courant. Donc maintenant, comme je dis, comme je dis, tout le monde est au courant. Donc on va arrêter de jouer. On n'est plus un couple. et tu... Enfin voilà, c'est fini. En attendant que chacun prenne son envol, pour lui, il faut qu'on fasse comme si on était un couple. Donc on ait des rapports, comme si de rien n'était. Mais je lui dis non, non, non c'est terminé en fait. Mais donc il prend à partie les enfants, à leur dire mais vous préférez pas que papa et maman Les filles disent non papa, ça y est, euh, c'est fini, entre maman et toi, euh, chacun, voilà, on aura deux maisons, c'est cool, etc. Mais voilà. C'est lui qui envoie le message, et donc quand je lui dis bah écoute, ok, non c'est bon, c'est annoncé à tout le monde, donc on va faire comme Eh ben non. Ben non. Et il a envoyé ce message, parce que j'ai eu un comportement qui l'a poussé à envoyer ce message. Tout c'est pareil. La dernière fois, bah, de colère, il a pris la voiture, j'ai mes lunettes de soleil dans la voiture, mais je les ai pas la fenêtre. De colère, une fois aussi, pareil, parce qu'il savait que le dimanche, j'avais un truc à faire, il a été cacher la voiture dans une rue, voilà, pour que je la retrouve pas. Enfin, tu vois, un peu, et je et bien sûr, cacher les clés de la voiture dans la maison, Je vais cache-cache, quoi. Enfin, vraiment, des, des, des trucs, mais euh, stupides et euh, puérils, pour me faire câbler, pour me, pour me rendre folle, quoi.
0: Vu l'urgence de la situation, euh, comment ça se fait Enfin, je ne sais pas si c'est la bonne de poser la question, mais comment ça se fait que tu puisses pas avoir euh, un hébergement euh, autre rapidement
1: Alors, il s'avère que avec l'association, ils ont des logements plus ou moins disponibles. Mais bon, je ne suis pas la seule femme à être victime de violence. J'ai pas beaucoup de Je J'aime pas dire ça, hein, mais voilà, des gros gros guillemets. Je ne suis pas facile. En... Enfin, si je suis en... enfin si... dire que je ne suis pas en danger de mort, c'est n'importe quoi parce que peu. Tout un, un pétard câble et prendre un couteau et me le enfin, tu vois mais euh, voilà j'ai pas des gros coups j'ai pas je vais pas aux urgences tu vois c'est c'est dans la tête ça vraiment il essaie de me de me détruire psychologiquement il a réussi hein
0: là aujourd'hui tu arrives à,
1: à refuser les relations sexuelles ouais alors j'arrive mais quand il monte dans un je veux pas te cacher que quand je sens que la la, la la marmite boue de fou et que ça va exploser bah je, je cède en fait, je, je, je mords le coussin et je me dis c'est bon, c'est bon, c'est un quart d'heure, dix minutes, allez, c'est bon, tu vais et je lui donne ce qu'il a besoin et voilà. Parce que je veux pas que mes enfants soient, euh, ils ont déjà entendu pas mal de choses, ils ont déjà vu pas mal de choses, voilà, je veux pas, alors du coup je prends sur moi et je, euh, je cède. Il, il sent bien, et même ça, ça lui déplaît parce que je ne, les, je ne fais pas les choses comme il entend, c'est-à-dire que pas avec envie. Bah, je lui dis c'est normal, j'ai pas envie, mais je fais ou Plutôt, je me laisse faire. Voilà. C'est horrible de dire ça. Hein. Pardon, hein, mais euh, c'est horrible de me dire, de dire ça, mais je, je me fais de, beaucoup, de moins en moins. Hein, je ne vais pas tout cacher. Mais pour que la situation soit apaisée, entre guillemets, bah, je cède. Voilà.
0: ouais mais c'est malheureusement classique. C'est que pour euh, éviter l'énième crise euh, et l'énième violence, euh, tu, tu cèdes pour éviter la, la paix sociale le temps de... Exactement. Un peu de répit, c'est malheureusement classique. Et une autre question que j'ai, que peut-être idiote, mais je ne connais pas, donc je te la pose, en étant euh, salarié en, en CDI, c'était inenvisageable pour toi d'éventuellement essayer de trouver un appartement euh, intermédiaire, le temps 2 ou l'hôtel
1: Ben bah voilà, c'est ça en fait, si tu veux. J'ai tenté de chercher un, un appartement, euh, voilà, même un deux-chambres, histoire que les enfants, euh, puis moi je dors dans le salon, je m'en fous, enfin tu vois. Voilà, un truc comme ça, j'ai tenté. Dans le privé, impossible. Hein. Impossible avec le salaire que j'ai, et trois enfants à charge, et euh, pas de montant de pension alimentaire, parce que c'est pareil, hein. c'est la pension, il veut pas en entendre parler, et pour lui, euh, vas-y, euh, je vais me faire de sur son dos, enfin bref, euh, donc ça non. Euh, pas j'ai pas trouvé, malheureusement. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je travaille dans le logement social. Donc, euh, on pourrait se dire, ben ouais, c'est plus facile, enfin, vas-y, c'est bon, tu peux trouver un logement. Sauf que, voilà, j'aurais pu essayer de voir, euh, mais bon, les commissions, c'est anonyme, etc., d'une part, et d'autre part, euh, je suis mariée. Et comme je suis mariée, je ne peux pas avoir de logement social sans monsieur, sans euh, procédure de divorce engagée. Donc, du coup, ça complique la chose. Donc là, effectivement, a... j'ai fait un dossier de demande de logement auprès de mon... enfin, du département, de mon boulot. Normalement, je croise les doigts, mais d'ici voilà août, septembre, je vais avoir un logement d'ici cet été, voilà. C'est pas trop, voilà, un logement qui est adapté à ma situation familiale, pas très loin, donc les enfants, ça leur change rien, leur, le lycée, le collège, etc., ça change rien aux gamins. Mais euh, il me fallait le papier euh, de l'avocate, mais pareil, c'est financier aussi, c'est un coût, on, voilà, je repasse sur l'heure non plus, euh, donc c'est compliqué, mais bon, voilà, je sais que je suis aidée et épaulée par... Mon, mon boulot, enfin hein, voilà, euh, je dis, euh, la RH elle est au courant, euh, la directrice adjointe euh, pareil, enfin ils sont tous au courant de la situation et ils sont tous là à me dire t'inquiète pas, on va, on va trouver une solution, etc. Et voilà, mais pour l'instant, j'ai pas d'hébergement d'urgence, j'ai pas la possibilité d'aller dans le privé parce que de toute façon ils demandent des garanties plus plus et euh, clairement j'en ai pas. Et voilà, et j'ai un logement social, mais euh, pas avant cet été quoi. Donc on se projette, comme dit ma mère, elle a dit avec mes filles, ah ouais, projetez-vous, commencez à trier les affaires, commencez à faire des cartons. Déjà, ça va lui montrer à lui aussi que vous êtes parti dans autre chose, tu que je commence, je commence déjà à me projeter. Et nous aussi, ça va nous, nous permettre aussi de nous projeter, tu vas voir quel meuble on va prendre, quel, tu vois, nous projeter un peu. Même si, tu vois, là aujourd'hui, on habite dans une grande maison, un grand jardin, un grand souci, et qu'on aura beaucoup plus petit. Mais les filles me disent, mais même en appartement du moment qu'on soit bien,
0: quoi, qu'on soit tranquille. Hein. Et question, pareil, qui est, est peut-être idiote, mais je, je pense que c'est euh, illégal de forcer sa femme, même si euh, c'est sa femme. Euh, T'as jamais pensé à aller au commissariat Alors c'est pareil,
1: j'y ai pensé. J'ai été même voir une, une assistante sociale au commissariat, une assistante sociale qui, qui travaille avec euh, les femmes, enfin c'est une assistante sociale qui est à la gendarmerie mais qui n'est pas gendarme, etc., hein. qui est là, qui reçoit des femmes victimes de violences aussi. J'ai échangé avec elle, alors j'ai été, mais je ne veux pas dans l'optique de porter plainte. Parce que je me suis dit, de toute façon, c'est ma parole contre la, contre la sienne. Je sais très bien comment ça va finir. Il va être convoqué. En fait, si tu veux, c'est ça. Il va être convoqué. Je sais pas, mettons, voilà, il se passe un truc aujourd'hui. Je vais aller soir à la gendarmerie. Ils vont le convoquer vendredi. Et vendredi soir, il sera dehors. Donc, il va re-rentrer. Et là, je suis toute seule avec lui. Enfin, toute seule avec les enfants. Et là, c'est pour ma gueule, en fait, clairement. Là, là je pense que clairement, là... Euh... Là, il peut péter un câble. Enfin, euh, tu vois, ai, je l'aurais sali de fou, quoi. Tu vois, là, il a, il a, plus, de, il a plus de face, il n'a plus de... Enfin, tu vois, le dénigrer, euh, comme ça, euh, l'amener les gendarmes sur lui, mais... Euh, alors que lui, pour lui, il n'a rien fait, quoi. C'est juste normal de demander à sa femme de faire ça.
0: Du coup, les associations et les gens avec qui tu es en contact, ils t'ont déconseillé de faire ça
1: Ouais. Ils m'ont déconseillé le temps que je suis euh, sous le même toit que lui, quoi. Tout bonnement, parce que, comme je te dis, ils ne vont pas le garder il va ressortir. Alors même si on lui donne et pour qu'il ait ne serait-ce qu'une interdiction là enfin tu sais euh, le truc euh, l'interdiction de, de, de se rapprocher de moi là euh, tu sais une ordonnance de même pour qu'il ait ça, bah il en faut des choses hein. Il en faut, il faut que j'aille faire constater, il va faire constater un vieux alors que j'ai eu trois enfants avec lui. Enfin tu vois, enfin l'examen, il va donner quoi tu vois, il y a plein de petits paramètres comme ça. Après, bien sûr, hein, je ne veux pas te cacher, j'ai gardé tous les messages qu'il m'a envoyés. J'en ai, euh, voilà, ai parlé à une, une amie aussi. Il enfin, y a des gens qui sont au courant. Si demain il m'arrive quelque chose, ben il voilà, y, a, y, a, y, a y a de l'antériorité, si tu veux. Tant qu'il n'y a pas quelque chose de concret, en fait, c'est bête à dire, mais il faudrait qu'il me défonce, qu'il qu me cogne. Mais vraiment. Pour que j'aille porter plainte et que là, j'aille tout dire. Et peut-être, je dis bien peut-être, que là, il aura déjà. Une ordonnance d'éloignement, voilà, c'est ça. Peut-être. Tu vois un peu le truc Donc, il faut que je vive avec ça. Tu vois, je, je suis en train de regarder là, un truc tout con, J'ai mon alliance, mais lui il a pu l'acheter. Ce qui est de colère, il l'a acheté un jour, enfin, il y a, y a des années. Hein, mais euh, moi, j'arrive pas à l'enlever, de toute façon. <rire> mais, mais euh, c'est très compliqué quand on est femme victime de violences, je pense, de, de, de partir. Si on n'a pas de, de, de famille autour, parce que moi, j'ai pas de famille. Enfin, voilà, il y a sa famille à lui qui voilà ils sont super adorables avec moi etc avec les enfants mais moi j'ai pas de famille ici ma famille elle est sur Paris en région parisienne j'ai dit à mes filles à mes enfants on retourne on va chez ma mère quoi j'ai tout j'ai enfin, ils ont toute leur vie ici j'ai pas les déraciner euh, donc euh, c'est compliqué de partir comme ça de sortir j'aurais ma mère à côté je te dis euh, ni une ni deux j'aurais pris toutes mes affaires je serais partie je serais canassée pastacosi euh, quoi et ici je me dis même parce que là, il a le projet de partir, changer de région, etc. J'attends de voir. En attendant, c'est moi, quoi.
0: On croise fort les doigts pour que tu aies bientôt le logement et tu nous tiendras. Oui, bien sûr. Et en plus, euh, je pense qu'on attendra pour sortir l'épisode que tu sois ailleurs. On ne sait jamais. Et euh, la question que j'avais envie de te poser, c'est pour les femmes qui connaissent ce que tu as vécu et même ce que tu vis, parce que tu n'en es pas encore euh, sortie, même si tu as fait une étape des géants dans la sortie de l'emprise, le... de, de, de commencer le processus pour te séparer. Qu'est-ce que tu euh, recommanderais aux femmes qui euh, sont dans ta situation dans laquelle tu étais encore il y a euh, quelques mois C'est de parler, d'échanger,
1: mais vraiment hein, de parler comme ça et, et de s'entendre dire Il faut qu'on puisse s'entendre dire C'est ce n'est pas normal s'entendre dire ouais mais il faut que tu partes faut que tu mais casse-toi mais qu'est-ce que tu fous encore là-bas c'est tellement facile à dire ça c'est voilà mais... mais comment ça se fait que tu restes encore je comprends pas moi je l'ai entendu ça on m'a dit mais attends mais méodora mais attends c'est bon tu... c'est pas possible que tu vives ça c'est pas possible sinon ça ferait longtemps que tu serais parti. non c'est c'est pas si évident que ça c'est pas si facile que ça moi j'ai de la chance je travaille donc j entre guillemets c'est mon ex victoire euh, d'aller au boulot mais ce que je pourrais conseiller, c'est si, hein, si elles ne se sont pas totalement oubliées, de se raccrocher à ce petit truc d'elles, hein, et de se dire non, on est quelqu'un, on n'est pas de la merde, comme ils aiment nous le dire, comme dit mon fils, on est des quelqu'un. et Merde, quoi, on a le droit de vivre aussi, et, et il faut qu'elles parlent, hein, qu'elles échangent, qu'elles s'entendent dire, comme je dis, c'est pas normal, qu'elles aillent voir des assos. Alors c'est facile à dire, c'est pareil, parce que moi je te dis la vérité, hein, quand la première fois où j'ai ouvert la porte et que on m'a demandé ce que je vivais et de commencer à raconter, bah c'est compliqué. Tu vois là aujourd'hui, même là, je suis désolée, je dois être super confuse quand je suis en train de te parler, mais parce que c'est encore, euh, voilà, ça serait. Mais je sais que demain, euh, j'aimerais que mon témoignage serve à d'autres pour leur dire c'est possible. Après 20 ans, après trois enfants, j'ai pas encore 40 ans, je peux encore m'en sortir. Ma fille de 16 ans me dit, euh, j'espère ne pas avoir à vivre ça et moi j'espère qu'elle ne reproduira pas ça. Et donc on est vachement dans le dans l'échange, dans le, dans les, je suis vachement dans l'écoute, dans le partage. j'ai C'était un groupe de parole avec des femmes, euh, voilà, victimes aussi. Et ça, ça aide aussi. On se dit, on n'est pas toutes seules. J'aimerais tellement échanger avec des filles, des des, des femmes qui vivent ça pour s'appuyer, mais c'est compliqué, tu vois, euh, d'échanger avec des femmes qui osent le dire, qui osent en parler. Euh, moi, j'ose en parler aujourd'hui. Euh, J'ose t'en parler aujourd'hui, comme tu dis, ouais, euh, mais comme tu dis, ça serait bien qu'ils sortent une fois que je serais vraiment partie et que limite on fasse un épisode 2 où je te dis voilà je suis sortie et que et que voilà je suis bien dans ma petite maison dans mon petit truc et et voilà et euh, et que limite je fasse euh, voilà vous avez découvert enfin, vraiment ouais j'ai envie d'aller de l'avant et j'ai envie de leur dire que c'est possible quoi putain on n'est pas cantonné à ça quand on voit le nombre de femmes qui meurent sous les coups de leur mari ou de leur conjoint mais psychologiquement celles qui se suicident est-ce qu'on a des, des statistiques sur ça clairement J'aurais pas mes enfants, je serais plus là, je te dis la vérité. J'aurais pas mes enfants, je crois qu'il aurait eu raison de moi en fait. Mais non, en fait, je me dis je suis obligée de rester forte. Je suis obligée de rester forte pour eux quoi. Donc euh, non non, Parlez, parlez, échangez. Ayez une voilà, j'en suis sûre dans votre entourage, il y a bien une personne qui va Je vous dis moi c'est c'est un simple ça va ou un simple tu vas bien qui m'a fait tout déclencher. Parce que dans le tu vas bien de la personne d'en face c'est une personne bienveillante qui voulait pas... Ce n'est pas le simple « ça va ». tu sais C'est vraiment le « ça va euh, » qui a déclenché un truc et, qui était à l'écoute. Et je sais qu'on a tous quelqu'un, c'est sûr, autour de nous qui peut nous écouter. Et, et donc, voilà, moi, je, je veux que les, les, les femmes puissent se dire qu'il y a toujours quelqu'un pour elles. Et et moi, j'aimerais, je te jure, plus tard, là, je me dis, mais j'aimerais tellement échanger avec d'autres femmes, qu'on échange sur nos parcours, qu'on se dit « c'est possible ». Faire des groupes de parole, tu vois, vraiment. Euh, donc, euh, ouais, non, non, elles ne sont pas toutes seules et parler, 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 parler.
0: Vraiment. Merci beaucoup, Audrey. Dans tous les témoignages que j'ai eus, euh, et, et violence y compris, euh, en fait, c'est clé de parler, et surtout dans le cas de violence, parce qu'il y a l'emprise psychologique. Il y a exactement ce que tu disais sur le fait qu'il t'isolait de tes amis, il essayait avec ta mère et avec ta sœur, même s'il a moins réussi, mais ça fait partie du mécanisme d'emprise de s'assurer qu'en fait il y aura plus personne avec qui la personne pourra parler parce qu'en fait quand tu parles de ce que tu vis, l'extérieur c'est le premier euh, garde-fou qui te dit mais attends, euh tu te rends pas compte en fait, mais c'est pas normal. Parce que toi, quand tu le vis, tu es sous-emprise, c'est exactement tout ce que tu as décrit. C'est mais non, mais c'est de ma faute, c'est vrai, le pauvre, j'aurais pas dû, et puis si j'avais dit oui, il n'aurait pas, cri... pas fait une colère, du coup, bah oui, je vais dire oui, alors j'ai pas envie de faire l'amour avec lui. Tu racontes quelque chose où toi, tu te fais l'histoire, mais en fait, tu la racontes à n'importe qui à l'extérieur, la personne va te dire, c'est pas normal. Mais c'est ça, mais clairement, je de te dire,
1: même ma fille pensait que c'était normal, un jour, on est en festin avec ma petite sœur. Je sais pas, on parlait, et puis, elle, elle me dit, euh, et ma sœur, a dit, ouais, mais attends, tu veux, elle me dit, euh, tu vas pas me dire qu'il te, qui qu te tape. Tu vois, en parlant à moi, en parlant à mon mari. Puis, euh, ma, ma fille, 16 ans, elle me dit, mais bah, attends, de toute façon, dans tous les couples, il euh, y a des, il y a des trucs comme ça, de toute façon. Tu sais, elle a l'air de dire c'est normal. Et là, j'ai le fait, j'ai, j'ai, mis le haut là tout de suite, j'ai non, non c'est pas normal. Et après coup, elle me dit, non, mais tu sais, maman, moi, j'ai, je pensais, puisque, bah, elle a toujours grandi avec ça, en fait. Et là, c'est là que je me suis dit, non, mais c'est pas possible, en fait. Je suis en train de construire des enfants qui grandissent avec cette image-là. Et je construis des petits... Enfin, j'ai deux filles et un garçon, mais je construis des femmes qui vont penser que c'est normal de se comporter comme ça. Et il m'est arrivé de me justifier hein, auprès de mes filles en disant, ouais, mais c'est maman, en fait. Euh, maman, elle a, elle, a, elle aurait dû euh, alors, de fermer sa gueule. Des fois, papa, tu vois, il avait, il avait raison. Il, il avait ra tu vois Mais... Après coup, je me dis, punaise, mais mais qu'est-ce que t'as été raconté à tes filles, quoi Leur faire comprendre que c'est normal. Mais tu vois un peu l'emprise, comment elle... Jusqu'où elle va C'est dingue. Aujourd'hui, je suis en train de tout déconstruire, tu vois. Je suis en train de tout, de tout expliquer à mes filles, de dire non, non, c'est pas normal, en fait. Un gars, il te dit pas ta gueule, en fait. Un gars, il te dit pas t'es une pute, euh, t'es sa pute. Un gars, il te dit pas couche-toi là. Enfin, non, 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 le gars, il a pas à te dire ça, en fait. Le gars, il n'a pas à t'interdire de sortir. Le gars, il n'a pas à t'interdire d'aller voir tes copines. Et pour moi, c'était un fait, c'est normal, je suis mariée. Ben, mon mari ne veut pas que je te vois, donc non, je ne te vois pas. Je fais plus de danse. Alors que c'est un truc, c'est ma passion, tu vois. Mais je ne fais plus. Je fais, je... Ma seule, mon seul loisir, c'est sortir mon chien. Tu vois, tu mets. Enfin, j'adore mon chien, hein. c'est mon refuge d'ailleurs. Mais c'est mon seul truc, quoi, tu vois un peu. Et aujourd'hui, non, l'année prochaine, je dis, c'est la rentrée prochaine, euh, septembre. Ah, je m'inscris à la salle. Enfin, tu vois, je veux faire des trucs euh, que j'ai pas pu faire de. Enfin, voilà quoi. Reprendre une vie sociale normale. C'est fou l'emprise que. Franchement, j'entendais ce nom-là, hein, ce mot-là. En prise, en prise, en prise. Mais, mais là, quand tu t'aperçois que toi-même, c'est chaud. Là, tu te dis, ah ouais, c'est chaud. Et ça part de rien.
0: Et c'est pour ça qu'en fait, la seule manière d'en sortir, vu que toi, t'es dans une spirale coincée, la seule manière d'en sortir, c'est de parler à oh, quelqu'un. Mais clairement, mais clairement.
1: Ah ouais, c'est d'en parler, vraiment. Collègues, amis, euh, parents, enfin vraiment, je ne saurais pas quoi dire, mais vraiment en, en parler, allez, euh, se vider quoi.
0: Merci beaucoup Audrey pour ton bah bon. De rien, merci à toi, ça fait du bien, tu vois, ça fait du bien aussi. Et je suis sûre qu'il aidera beaucoup de personnes et de femmes, et donc je pense qu'on l'a assez dit, mais je le redis encore une autre fois, la dernière, parler et si jamais vous avez personne, il y a les associations je remettrai le lien en commentaire de l'épisode. Merci en
1: tout cas à toi pour ton écoute.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de En Crise le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Si vous souhaitez retrouver toutes les personnes qui ont témoigné vous pouvez nous rejoindre sur le compte Instagram En Crise Podcast. Vous pourrez aussi y retrouver le lien pour vous inscrire à la newsletter si vous voulez lire des mots en plus de les entendre. Enfin, ce podcast est un projet bénévole, donc si vous voulez le soutenir, c'est tout simple, il suffit de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer, ou encore laisser un petit commentaire. Ça paraît pas grand-chose, mais ça aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à m'écrire si vous souhaitez témoigner et partager une crise que vous avez traversée, et à parler de ce podcast autour de vous. À bientôt